0: Escucha, deconstruye y transforma. Radio V presenta Púrpura Deconstruyendo realidades, buscando igualdad. Una producción de Radio V a cargo de Brisa Gómez. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura. Este jueves vamos a hablar acerca de población afromestiza y nos da mucho gusto hacerlo porque, bueno, eh, Veracruz, dentro de su tercera raíz justamente está esta población que lamentablemente muchas veces es invisibilizada desde las políticas públicas, a veces es incluso eh, considerada como fuera del grupo poblacional pero están ahí están eh, presentes en la comida, están presentes en la danza, están presentes en todo Y es importante justamente hablar de esto y como siempre hablar de esto desde la perspectiva de género Y hoy nos da mucho gusto recibir a Estela Lucio Ella es directora del grupo Afromestizo Danza y Música Afrodescendiente Con quien vamos a estar platicando a lo largo de esta emisión Acerca obviamente del trabajo del grupo Afromestizo Afro pero sobre todo desde la importancia del rescate de estas cuestiones y obviamente eh, desde el trabajo que tienen las mujeres, también los hombres, también por supuesto, pero sobre todo desde las mujeres. ¿Qué tal Estela? Muchas gracias por estar con nosotras en Púrpura, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, al contrario, muchas gracias por, por la invitación, por la oportunidad de hablar sobre el tema.
0: Bien, bueno, empecemos platicando un poco acerca de este grupo afromestizo, danza y música afrodescendiente. Platícanos un poco acerca del grupo.
1: Bueno, este es un grupo que, que se retomó uh, el año pasado. En diciembre tuvimos una función en San Juan de Ulúa, eh, con otros grupos también afrodescendientes de la zona de, de, de Veracruz, no, de la zona de, de más, más al sur de Veracruz. Y es, se retomó el grupo, porque es un grupo que ya tiene pues mucha trayectoria grande, desde 1990 yo empecé a dar clases de danza afro, de afro es como un, un término, ¿no? Pero en realidad eran danzas afrocaribeñas y danzas del oeste de África, que empecé a dar en México, en Jalapa particularmente, y se empezó a forjar un movimiento y se nos empezamos a unir artistas escénicos, entre ellos el maestro Javier Cabrera, que no sé si lo conozcas y entre él y yo y toda la gente que nos acompañaba en ese momento hicimos un grupo que se llamó Rumbamba en aquella época incluso trabajamos empezamos a trabajar con músicos de Son Jarocho y, y, bailarines, y bailarinas de Son Jarocho y empezamos a hacer fusiones entonces en aquella época el, el grupo se llamaba Rumbamba después se eh, fue evolucionando empezamos a trabajar ya más profesionalmente en festivales y el grupo se llamó Veracruz Afromestizo. Duró muchos años ese grupo, yo creo que más de 20 años. Trabajamos en festivales nacionales e internacionales y muy bien, o sea, con muy buena aceptación. Este grupo re reúne precisamente lo que somos en Veracruz. Somos afrodescendientes, o sea, eh, también somos afrodescendientes. Todos tenemos la sangre europea, la sangre indígena y la sangre africana, sobre todo muy manifiesta en ciertas partes de Veracruz. Eh, por ejemplo, mi abuela era de Tamiagua y era negra y mi, mis abuelos paternos eran blancos, este, españoles y así, ¿no? Y tenía otra abuela muy indígena. Entonces, esta es la mezcla de Veracruz y esto es lo que estamos ofreciendo a través de la danza y la música.
0: Bien, platícame eh, la importancia justamente de rescatar esto, de traerlo, de montar, eh, pues escenas de montar espectáculos de hacer este esfuerzo por no solo rescatar la cultura sino además presentársela a audiencias que de pronto pudieran sentirse alejadas algunas pueden sentirse identificadas y reconociendo esta raíz pero que pues necesitan conocerla necesitan acercarse a esta
1: pues siempre he oído la inquietud de, de, de nuestra raíz, de, nuestra, de esta raíz, de la raíz africana que tenemos, pero no, no, en, todo, no, en, todo, no en todo el mundo. Hay gente, que, hay gente que no la quiere reconocer, hay gente que todavía tiene rasgos de racismo, eh, que es una pena. Últimamente yo he visto que algunos funcionarios han, han vuelto hacia esta, hacia esta raíz, ¿no? hacia esta descendencia que tenemos, eh, últimamente. Pero antes era una, una, una herencia muy olvidada y nosotros, eh, más que rescatarla, pues estamos mostrándola, estamos eh, así, eh, mostrando que tiene vigencia, que todavía, pues que eso es lo que somos. Somos una mezcla de todo y la raíz afro es, está muy, muy fuerte, como bien decías, en, en todo, ¿no? En la comida, en, en muchas eh, maneras de hablar, en, en todo, ¿no? En la cultura. Entonces este, es una inquietud que no se, ha, no se ha olvidado, no se ha quitado. Yo he seguido dando, dando clases de danza africana y se formó un movimiento muy fuerte con alumnos que incluso fueron a África y regresaron y tienen escuela. Y entonces seguía la inquietud de, con el grupo, entonces decidimos retomarlo el, en el 2022 y ahora solamente con el nombre de Afromestizo. Es un grupo mayormente de mujeres bailarinas no tan jovencitas, son mujeres que tienen un promedio de 40 años todavía eh, muy fuertes muy hermosas y, y estoy contenta con ese grupo porque son mujeres que tienen algo que decir, no son mujeres tan jóvenes que pues está muy bien son lindas, pero yo creo, pienso que una mujer de más edad es una mujer que trae como una carga que, que la muestra a través de la danza ¿no? igual los músicos eh, algunos más jóvenes que otros, pero en general son gente ya con cierta madurez. Entonces estoy muy contenta, muy satisfecha con este grupo.
0: Y bien, justamente esto que, que mencionas a mí me parece bien interesante. La aportación que, que la, las personas, tanto hombres como mujeres, de, de ciertas edades ya pueden hacer eh, a esto, a la cultura, el traer no solamente su experiencia, sino... Eh, el traer ese bagaje personal, cultural, que traen esas realidades que han enfrentado a lo largo de su vida, en si han enfrentado o no situaciones de discriminación, si han enfrentado o no eh, momentos de reconocimiento o sea, creo que eso es una perspectiva bien interesante que se le aporta a este tipo de, de, de trabajos ¿no?
1: Sí, eh, hacerlo hacerlo mostrarlo, ¿no? Eh, que se note a través de las artes. Yo creo que las artes es un medio muy importante de comunicación, mucho más que la política, o los grandes carteles que luego hay por ahí. Creo que una buena función de, de, de teatro o de danza dice mucho de, de este tipo de, de, exclu de exclusiones que luego hay ¿no? entre, entre nosotros mismos, que si es indígena, que si es, que si es negro, que si no sé qué, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que, por supuesto, ya no deberían existir en el siglo XXI, yo creo que eh, a través de las artes se puede concientizar muy bien a, a nuestra población, a nuestra gente, y también darle su lugar, ¿no? Eh, que se sientan orgullosos de lo que son, que nos sintamos orgullosos de lo que somos.
0: Claro, y bueno, a mí me gustaría hablar particularmente del tema de las mujeres. Las mujeres sí. eh, hacen una gran aportación, no digo que los hombres no, pero las mujeres hacen una gran aportación a cuestiones como estas, porque son las que se transmiten los saberes, a las que por roles de género, cuestiones como la crianza, la educación, los cuidados, nos transmiten justamente esto, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido en este trabajo que has hecho el rol de las mujeres justamente? En este sentido, en fortalecer, en crear, en transmitir estas cuestiones. Y bueno, a mí me gustaría, Estela, que nos platicaras, pues desde el punto de vista de las mujeres, ¿qué tan importante ves tú que ha sido el trabajo de las mujeres? Por roles de género se nos dan las tareas de cuidados, de crianza, de, de atención, de educación. ¿Cómo has visto tú el papel de las mujeres en este eh, rescate, conservación, difusión de la cultura afromestiza ¿Cómo lo has visto tú? Fundamental,
1: yo creo que sí, sin las mujeres sería imposible eh, Las mujeres tenemos un atributo que muchos varones no tienen Precisamente por necesidad eh, de hacer muchas cosas de Muchas cosas casi a la vez, casi milagrosas eh, Yo lo veo en el, en el grupo Que tengo mujeres que son madres o este, son hermanas, tías, este, hijas que trabajan, que tienen otras actividades sin embargo son mujeres muy cumplidas que saben, eh, que saben lo, que, lo que se debe hacer para, llevar, para hacer un buen trabajo en escena que llegan a tiempo, que cumplen y además que cumplen con otras múltiples actividades igual cualquier mujer, sobre todo eh, las mujeres del campo, las mujeres de eh, eh, que están en, en comunidades, son mujeres que se reparten y se, y se parten el alma en mil actividades y yo creo que sin, sin, ese, sin ese trabajo de las mujeres esto, esto no, no sería posible, ¿no? sería imposible, creo que es fundamental.
0: Bien, Estela, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar las cápsulas que nos comparten nuestras compañeras este jueves y regresamos. Estamos hablando justamente de la población afromestiza y estamos hablando con Estela Lucio del Grupo Afromestizo Danza y Música Afrodescendiente. Regresamos. Púrpura Estamos de regreso en púrpura, estamos hablando sobre la población afromestiza. Está con nosotras Estela Lucio del grupo afromestizo danza y música afrodescendiente. Ella es la directora de este grupo cultural y hablábamos un poco en el segmento pasado justo de la importancia de esta tercera raíz en el caso de Veracruz y de la importancia que tiene precisamente. El rescatar la cultura y cómo las mujeres han sido fundamentales, porque justo como lo decía Estela, muchas veces en esta necesidad de realizar dos, tres, varias tareas al mismo tiempo, bueno, pues mientras ellas están cocinando, tienen el cuidado de hijos e hijas, les están enseñando, les están transmitiendo ese, eh, ese bagaje cultural, esa eh, raíz, esa cultura afromestiza, pero también cuando hacen actividades como esto, participar en grupos de danza, tienen a los hijos e hijas ahí con ellas y les están educando con el ejemplo, ¿no? Es fundamental justamente esa parte, Estela, y, y el hecho de que sean las mujeres las que lo transmiten, pues le da algo, al, un peso al papel femenino dentro de la cultura promestiza. Pero también hay quienes se han dedicado al rescate de esta cultura, a documentarse, a investigar desde la academia, desde la formación, como por ejemplo tú, de estos grupos, el seguir difundiendo esta cultura, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Hay, hay, hay antropólogas, hay escritoras, hay gente que no sé si conoces a Doris Cariaga, eh, que es de Tamiagua, que se ha dedicado a través de la, a través de la comida, a difundir lo que es la cultura africana o de, de, de ascendencia africana de Tamiagua. Ahí está la, la cultura afro muy fuerte todavía, se ve todavía el fenotipo muy fuerte. En, en Tamiagua, en Coyolillo, eh, en otras partes del, del sur de, de Veracruz, ¿no? toda la, la cuenca del Papaloapan, se nota, es evidente, es patente, la cultura africana en la manera de hablar en la manera de, de comunicarse, en la manera de comer, o sea, digo, en la, en la alimentación, ¿no? La comida. Por ejemplo, se, come, se comen tubérculos, moyuca, malanga, ñame, que ese tipo de alimentos ya, no se, pues ya no, se, no se conocían hace 15, 20 años, nadie sabía lo que era una malanga. Entonces, todo este tipo de, de culturas o de saberes, como tú dices, se están, están haciendo patentes otra vez. Y yo estoy muy contenta de este grupo porque es una manera también de mostrar cómo las mujeres, cómo se mueven las mujeres eh, generalmente, las mujeres de, de ascendencia africana o las mujeres afro, cómo tienen más libertad en su cuerpo, cómo mueven más la cadera, cómo, cómo están más orgullosas de lo que son, ¿no? Porque nos llegó mucho con mucha fuerza la, toda la influencia europea de las mujeres súper flacas, ¿no? Eh, que ya casi eran de hospital, eh, y blancas y flacas, ¿no? Entonces eso como que eh, se suponía que esa era la belleza, ¿no? nos quisieron imponer ese estatus de belleza. Y me da gusto que ahora se voltee a ver a la mujer de ascendencia africana como la belleza que realmente es, ¿no? No tiene que estar tan flaca, se mueve de otra manera, y al bailar se, se hace evidente cómo se mueve cómo nos movemos, ¿no? No nos movemos igual que una europea eh, al bailar, eh, no sé si has fijado que viene una europea o alguien anglosajón y quiera bailar salsa y realmente se ve hasta chistoso porque no es su cultura, ¿no? Entonces, eh, en la, a través de la danza y la música, yo creo que se muestra lo que somos, ¿no? La mezcla que somos y la fuerza que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra manera de movernos.
0: Justo, justo es interesante esto que, que mencionas el asunto de la estética y se ha, como tú lo dices, reivindicado durante mucho tiempo la diversidad de los cuerpos femeninos, la belleza, el, el cambiar esos eh, cánones que tendrían que ser muy blancas, muy delgadas. Ahora ver otros cuerpos, otras pieles, otras expresiones corporales, incluso otras tallas, otras formas de ver el cuerpo humano, ¿no? Y, y sí. justamente ese reconocimiento, gracias eh, en mucho a esta raíz, a, este, a esta población afromestiza que ha, ha, ha dicho, hey, estoy aquí y yo no me parezco a eso, pero soy esto, ¿no? Entonces, creo ah. que es bien importante eso, ha permitido justo eh, el reconocer otro tipo de bellezas, el cambiar incluso la vida. Eh, para las personas, ¿no? El cambiar y decirse, sentirse, ok, no pertenezco a ese grupo de población, pero pertenezco a este, y orgullosamente soy así, ¿no? Sí, sí. Eso ya se ha, se ha visto mucho más que cuando yo era jovencita, ¿no?
1: Cuando era jovencita, era, pues, eh, no querían no querían ocultar el color de uno, este, ponte más polvo, no te vayas a solear porque te pones más, más morena, eh, cosas así, ¿no? De que, que todavía era muy patente la, la, la idea de que no podía uno ser este, lo que uno es, ¿no? Eh, la idea de querer ser eh, lo que los europeos o anglosajones este, imponen como este, a través de la publicidad. Entonces, eh, me da mucho gusto que ahora las mujeres ten, tienen esa, esa libertad. Yo creo que tiene mucho que ver eh, el internet, las redes sociales que haya más comunicación, creo yo no estoy segura, pero también las artes han influido, influido mucho, no, toda la, la música del Caribe, toda la música de, de Jamaica eh, de Cuba, yo creo que, es, que ha sido muy importante eh, para comunicar que hay otra manera de moverse y de expresarse y que no tenemos por qué ocultarlo o sea, hay que manifestarlo y hay que sentirse orgulloso de, de ello entonces sí, yo creo me da gusto que esto ha cambiado Todavía hay por ahí gente, pues, no sé, que no quiere cambiar, pero yo creo que eso ha cambiado mucho y por eso este grupo ha sido muy bien aceptado, muy bien acogido.
0: Bien, y bueno, Estela, hablemos justamente de esta, eh, dentro de estos cambios, dentro de esta aceptación, viene también mucho de la tradición oral. Lo que, las historias que nos contamos, la música que traemos, el canto, eh, la expresión hablada de estas historias, de esta raíz, el reivindicar esta parte de la, de, de la población pues también tiene mucho que ver con eso y mucho de eso viene de las canciones que nos cantan en casa las abuelas, las mamás, en cómo Ajá. lo cuentan, en cómo nos enseñan a vestir, en cómo nos enseñan a, a movernos, ¿no? Cómo aprendemos desde esa parte del arrullo, de, de todo esto, ¿no? Y que las mujeres son portadoras de esa parte de la cultura también. Sí, es, efectivamente así es.
1: Eh, hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Eh, tendría yo que tener eh, la habilidad que tienen los comunicadores para poder expresar todo lo que significa eh, ser afrodescendiente y ser afromestita. ¿no? Ser es, es todo junto, es todo junto y va todo junto. Eh, yo creo que sería bueno... Eh, no sé si ustedes hacen algunas mesas o algunas mesas redondas hablando del tema, donde haya gente que tenga mucho que aportar a nivel antropológico, a nivel histórico, porque hay mucho que decir.
0: Así es, hay mucho que decir sobre este tema Estela, vamos a hacer una breve pausa y regresamos, estamos hablando justo de la población afromestiza nos acompaña Estela Lucio ella es directora del grupo afromestizo, danza y música afrodescendiente, hacemos una pausa escuchamos las cápsulas de nuestras compañeras y regresamos Púrpura Estamos de regreso en Púrpura. Le agradecemos mucho a Estela Lucio, directora del Grupo Afromestizo Danza y Música Afrodescendiente, que nos acompañe en la emisión de hoy. Hemos hablado acerca de la cultura afromestiza, de esta tercera raíz y de la importancia que tiene la cultura justo para el rescate y la difusión de esta, de esta cultura. Y bueno... Eh, Estela, hablar sobre la cultura es hablar acerca de la música, hablar acerca de las historias, hablar acerca de los relatos que nos compartimos y que vienen de boca en boca las letras de las canciones eh, uh -huh. las, las expresiones dentro de la danza, platícanos un poco acerca de eso.
1: Pues mira eh, en mi grupo promestizo eh, fusionamos los tambores que por cierto los tambores se prohibieron mucho tiempo por la Santa Inquisición acá en México eh, y se prohibieron y se perdió mucho de eso eh, afortunadamente en Cuba no se perdió la, la, se, se tocaban donde podían, en madera o se inventaban sus, sus, sus instrumentos mucho de la, de la percusión afrocubana ha tenido influencia en México, sobre todo eh, a principios del siglo XX sin embargo antes en, eh, cuando se cuando, cuando estaba la Santa Inquisición se hacían fandangos, se hacían fandangos este, con los esclavos que estaban aquí en las haciendas de aquí de Veracruz y la percusión era a través del zapateado. Y entonces esta, esta percusión se, ahora sigue entre comillas se rescató o se, se preservó por muchos años y ha llegado hasta ahora a través del son Jarocho con el zapateado y a través de lo que, nos, lo que los cubanos trajeron como te digo a principios del siglo XX por ahí y entonces se han hecho eh, mezclas muy interesantes donde la jarana que también es percutiva eh, y la, la, el zapateado el requinto que es melódico eh, ha hecho, se ha, ha formado, conformado lo que se llama el son jarocho eh, y la letra de las canciones las letras son letras, eh, algunas muy antiguas eh, que hablan precisamente de, del campo, de la comida, de las costumbres. Eh, ahí está congas, ¿no? Eh, hay una conga de San Benito, por ejemplo. O sea, de santos, de, de, de todo. De lo que, es, lo que es el campo, lo que es todo. Entonces, las letras de Son Jarocho, digamos que son una muestra del de, de Son Jarocho tradicional, me refiero, ¿no? Una muestra de lo que es eh, precisamente esta, esta ascendencia africana que tenemos en Veracruz te digo se ha preservado mucho a través de la, del son
0: jarocho en el canto en la danza no
1: y en la percusión
0: cómo es pues es que todo cada cada elemento por pequeño que parezca tiene una gran importancia justo como tú dices porque transmite algo es una forma de mantener viva esta cultura y que bueno pues afortunadamente gracias a grupos como el que tú diriges se ha conservado y ha permitido que lo conozcamos lo reconozcamos y asumamos quienes tienen esta eh, tercera raíz eh, pues como parte de la identidad no como parte de la identidad de las y los veracruzanos y bueno, eh, pues Estela, platícanos un poco acerca de eh, cómo podemos encontrar al grupo afro-mestizo, cómo podemos acercarnos, cómo podemos conocer más de lo que ustedes están haciendo.
1: Bueno, tuvimos algunas presentaciones el año pasado aquí en Jalapa, en, eh, en el Teatro Ojo Herrera, en, en, en un lugar que se llama Tierra Luna, en otros, en varios lugares. Y estamos abiertos a contratación porque nosotros somos un grupo independiente o sea, no tenemos ningún apoyo institucional y estaríamos encantados de, de compartir Quien me guste contratarnos, si quieres puedo dejar mi teléfono eh, tenemos este, en mi Facebook, estoy como Estela Lucio arquitecta y coreógrafa, ahí hay mucha información, estamos en Instagram ¿cómo se llama? como afromestizo y mi teléfono es 22 81 93 96 57 para averiguar sobre nuestro grupo y para presentarnos donde gusten estamos abiertos y quería decir también que este grupo afromestizo incorpora mucho la fusión del son jarocho con las danzas caribeñas y también aportamos de, nuestro, de, de nuestra creatividad algunas cosas nuevas hemos trabajado con gente muy talentosa como te decía con el maestro Javier Cabrera y con el compositor Rafa Campos, que no sé si lo conoces. Y hemos, eh, hemos hecho cosas interesantes, creo yo.
0: Perfecto, pues Estela, como es un verdadero gusto platicar contigo acerca de esto y sobre todo pues, hablar de la importancia que tiene el mantener este trabajo, este rescate, esta difusión cultural, este compartir. Eh, esta cultura de la tercera raíz Que es tan importante en Veracruz Obviamente en México Pero particularmente para quienes vivimos en Veracruz Muchísimas gracias por acompañarnos
1: No, al contrario Muchas gracias por la oportunidad de platicarte Nuestro trabajo
0: Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a Estela Lucio que nos haya acompañado hoy desde el Grupo Afromestizo Danza y Música Afrodescendiente. Por supuesto, esperamos que no sea la última vez. Y bueno, te agradecemos mucho. Eh, agradecemos también a, a Abigail Segundo que realiza su servicio social en Radio Universidad Veracruzana y presta funciones de asistencia de producción. Por supuesto, parte de lo que ustedes están escuchando acá nos ayuda a editarlo, a producirlo. Con muchísimo gusto le agradecemos. Nos escuchamos la próxima semana en Púrpura, pero más tarde tenemos Voz Universitaria. No se lo pierdan. Y si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden hacer a través del Spotify de Radio Universidad Veracruzana. Les agradecemos. Gracias, Estela. Un gusto. y Muchas despedimos. gracias. Gracias. Encantada. Nos, un honor. Gracias. Nos despedimos entonces. Púrpura, una producción de Radio B a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11 horas en el 90.5 de FM, en línea Diagonal radio o en el Spotify de Radio B. Púrpura.